0: Москва Таинственная. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, Москва Таинственная снова с вами. Микрофон Наталья Андреасин и Айрат Багауддинов, историк инженерии и автор образовательного проекта «Москва глазами инженера». Здравствуйте. Мы сегодня отправляемся к Шуховской башне, которую еще недавно чуть ли не собирались разбирать на запчасти, и, и то ли сносить, то ли разобрать и восстановить в каком-то другом месте, потому что все там как будто ржавчиной покрылось, гнило и так далее, и так далее. Но не получилось, потому что крик поднялся чуть ли не по всей земле, по всему миру. Почему она нам так дорогая, эта башня? Чем она так необычна?
0: Ну, во-первых, наверное, в связи с тем, кто ее построил, Русский инженер Владимир Шухов, помимо башни, сделал очень много чего. Он придумал способ получения бензина, например. Одно это чего стоит, да? Вот так? Из нефти, да. Ага. Он построил первый русский нефтепровод и много-много чего другого. Поэтому, конечно, это такой памятник нерукотворный самому Владимиру Григорьевичу. Но не только поэтому, потому что как раз башня такая сетчатая. И вообще сетчатые конструкции стали, пожалуй, самым главным его изобретением. По крайней мере, для строительной отрасли. А,
1: а вот для обычного человека я не инженер. И большинство слушателей тоже. Что такое сетчатая конструкция? Чем она так прекрасна? Ну
0: вот можно вспомнить, наверное, байку, которая связана с изобретением таких сетчатых конструкций. Байк рассказывает, что Шухов однажды вошел в свой кабинет и увидел, что горничная, убираясь в кабинете, взяла корзину для бумаг, ивовую, перевернула ее и поставила... Такую, на плетеную,
1: т... да? Плетеную, ага. да.
0: И поставила у нее тяжелый горшок с фикусом. И вот эта корзина под весом этого горшка не сложилась. Шухов тут осенила подобно Архимеду, который, сколько Меврика, в свое время выбежал из на улицу, да? Шухов, наверное, не кричал, никуда не бегал, но просто понял, что если вы делаете конструкцию... Из, пусть даже из тонких элементов И очень ажурную, сетчатую Но все же правильным образом располагаете эти элементы То она обладает большой, как говорят инженеры Несущей способностью То есть она выдерживает большую нагрузку Действительно, если мы вспомним, как выглядит Шуховская башня То она, хоть и имеет такие криволинейные очертания Но все-таки состоит из прямых металлических стержней которые можно просто заказать на заводе, раз-раз-раз собрать из них, соединив их в нужных местах, такую башню, и она будет очень прочная. Вот для сравнения... Прочно, но в то же время легкая, потому что задача инженера не просто сделать прочно. Прочно давно-давно уже сделали египтяне, пирамиды свои вон стоят все еще, но в ниже же невозможно. Задача инженера сделать прочно и в то же время легко и, конечно, функционально. И вот э, самое классическое сравнение — это Шуховская башня по первоначальному проекту, вот та, что на Шаболовке, должна была быть высотой 350 метров. Она могла бы стать самым высоким сооружением на Земле. При этом весила бы она только 2200 тонн. А для сравнения Эйфелева башня при высоте чуть меньше, 300 с чем-то, она весила и весит около 9 тысяч тонн. То есть, 4... То есть в
1: три раза меньше Даже она в могла В четыре раза легче, наша, да, получается,
0: да. наша была бы. А нынешняя Шабловская башня, в итоге ее урезали, она Получилось, ну, я имею в виду, на стадии проекта урезали, она получилась высотой только 150 метров, а она весит вообще смешно, всего 240 тонн. Это чуть больше, чем «Царь колокол», например. То есть У -у -у. вот огромная 150-метровая башня, как 40-этажный дом, весит примерно столько же, сколько 6-метровый «Царь колокол». Вы, чтобы себе
1: представить, 150 метров – это примерно 60 этажей? Ну,
0: 40, наверное, по 40, современным да? современным То мест, есть чуть ниже да. башни
1: Федерации, условно говоря, Москва-Сити.
0: Ну, так а... что все-таки нет, она, да. конечно, значительно меньше, башни Федерация, в два с лишним раза, но сопоставима со многими другими небоскребами в москве сети например, там с башней, закрученной башней эволюции или с империей соседней, чем-нибудь угу. таким.
1: Хорошо, а как тогда решается вопрос ее устойчивости? Вот она вся себе такая легкая, такая воздушная, такая устремленная в небо.
0: ну Вот тут как раз и секрет в ее сетчатой конструкции. А если, опять-таки, вспомним, когда она выглядит, или вот можно просто, ну, во-первых, съездить, посмотреть не так далеко, да, или найти сейчас в интернете... Там все элементы одинакового размера и расположены под одинаковыми углами друг к другу. И это похоже, как если бы, например, ну, вот у меня, допустим, две ноги, на каждую ногу приходится по 30 килограмм. Если бы у меня было под этими двумя ногами еще по две, на каждую приходилось бы по 15 и так далее. То есть нагрузка равномерно распределяется на все стержни, на все ноги многочисленные этой башни. Таким образом, каждая нога несет небольшую часть этой нагрузки и может быть тонкой. Как раз за счет этого и достигается такое ее оптимальное соотношение прочности и легкости. Ну а кроме того, второе важное правда для любого инженерного сооружения это простота возведения. Потому что если будет сложно строить, то вся как бы экономия исчезает. И, действительно, башню было построить, ну, не то чтобы просто, но, скажем, остроумное решение придумал Владимир Григорьевич. Значит, ему нужно было нынешняя башня стоит из шести секций угу. окончательно. Ему нужно было как-то эти секции, а каждая высотой 25 метров, то есть как там восьмиэтажный дом, поднять друг на друга. Кранов нет, грузовых вертолетов нет, тем более. Как это сделать? Я вам придумал, что все секции строятся внутри уже готовой башни, и Значит, сверху, допустим, первой секции сбрасываются тросы, хватаются за низ второй, и вторая выдвигается из первой подобно гигантской подзорной трубе или телескопу, поэтому Шухов назвал этот способ телескопическим способом монтажа. То есть можете себе представить, что башня разложилась как такая шестисекционная гигантская подзорная труба.
1: Да, сразу представила, хорошо рассказываете. А, визуализация такая, прям рассказываете это хорошо и легко, как будто бы. На самом деле ведь не все было легко и ну, просто в строительстве. Да, правда. А, чуть расстрелом не закончилось. Правда, был очень
0: да, был один эпизод практически, когда башня уже была закончена. Когда поднимали четвертую секцию, вдруг один из тросов лопнул, и секция потеряла равновесие и полетела вниз. При этом она не только смяла третью, сама в лепешку расшиблась, угу. но еще и почему я сказал, что почти в конце строительства, потому что на земле уже были собраны пятая и шестая, их оставалось только поднять вслед за четвертой. Это были последние. последние секции. Угу. Они были тоже раздавлены, упавший четвёртый, по дороге еще первую-вторую чуть-чуть помяло. То есть, вот представьте, год работал уже Шухов, дело близилось к концу, и вдруг надо начинать практически с нуля. Мало того, нового металла-то не было. То есть, нужно было этот металл э, раскреплять, распрямлять, снова собирать и снова поднимать. То есть, труд адский, еще сложнее, чем было раньше. Раньше них из прямых балок хотя бы все Да,
1: а теперь нужно все исправить. Все исправить mm -hmm.
0: да. Мало того, над Шуховым нависла нешуточная угроза, наверное, хотя виноват был некачественный трос, Скорее всего, да, обвинили, конечно, его как руководителя этой стройки. Он был не только инженером, он еще и как бы выступал как главный инженер на стройке, он прямо ей руководил. И а, вынесли ему, наверное, беспрецедентный приговор в истории мировой юриспруденции условный расстрел. То есть еще О. одна ошибка, ага. и тогда уже точно... То есть в следующий раз точно расстреляем, да, вот как есть условное, условный срок, тут условный расстрел. А, Ашуху было 68 лет, а у него один сын умер, погиб во время... Гражданской войны То есть я вот представляю Какие, какой, какой трудной ситуацией он оказался и вот, тем не менее он достойно выдержал Это испытание судьбы И э, еще через год В марте, 19 марта 22 -го года башня передала Свои первые позывные, таким образом можно считать Днем рождения Шоховской башни
1: День рождения, а когда она начала Регулярные трансляции?
0: Ну вот регулярные трансляции она начала уже с 21 э, Числа того же самого месяца Это были радиотрансляции А еще через 17 лет В 1939 году в году в стране начинаются регулярные телевещания, она становится и первой телебашней, о чем, я думаю, помнят многие радиослушатели хотя бы по передаче «Голубой огонек», где она была долгое время в советские годы на заставке постоянно за спиной у ведущих, а сейчас только когда передача выходит с рекламной паузы, но все-таки, хотя уже ВГТРК давно переехала, но отдает дань уважения такой вот бабушке русского радио и телевидения.
1: Великой бабушке, можно сказать, mm -hmm. да? Слушайте, а что-то с реконструкцией решилось?
0: Слава Богу, да, ну, как бы э середина наполовину, потому что Удалось отстоять нам Я имею в виду все вот архитектурные Инженерные, общественные, исторические Силы Москвы, которые включились два года назад В борьбу, удалось отстоять башню Ее не стали разбирать Наоборот Нынешние арендаторы заявили о том, что за Собственный счет проведут на ней противоаварийные Работы, укрепят ее Что вы можете сейчас наблюдать, проезжая мимо башни Внутри нее устроена еще одна Как бы башня, такая из трубчатых элементов Которая, к сожалению, очень сильно исказила ее облик Потому что да, вот в отличие, от, в отличие от ажурной конструкции шуха, нынешняя конструкция довольно грубая, и она прямо просвечивает так вот явно сквозь нынешнюю. А, а, что, а почему я сказал полу, полу, середину половину? Потому что что дальше-то? У нас в России есть поговорка, что нет ничего более постоянного, чем временное. Да? Ну, укрепили ее временно, и сколько она так будет временно укреплена. На, надо перейти к следующему шагу, надо в конце концов понять, во-первых, кто будет ее реставрировать потому что нынешние арендаторы, Министерство от этого отказываются. Говорят, что это как бы не непрофильная их задача, что, в принципе, наверное, довольно правомерно. Вот. Так что надо искать нового владельца. А, а во-вторых, конечно, составить этот самый проект реставрации и, собственно, и делать. Мне очень хочется, чтобы она стала все-таки каким-то музеем посвященным либо Шухову, либо телевидению и радио, либо и тому, и другому, где этот музей сделать не очень понятно. Есть разные проекты. Сделать музей под башней, сделать музей в ее основании. Или даже, кто живет на Шаблоке или кто там бывает, вспомнит, около башни стоит уже 25 лет скелет, непостроенное здание э, телевидения тоже. Вот, может быть, его можно было бы отдать, приспособить под такой огромный, но, мне кажется, заслуживающий достойной этой темы музей.
1: Ну, а мы с вами пока прощаемся и услышимся в этой рубрике через неделю. Счастливо.
0: До свидания. Москва таинственная. На радио Комсомольская правда.